0: Varmt välkommen till vår podcast Hoppet Andas. Nu kör vi igång igen efter en skön och lång sommar. Och med mig i kiosken har jag Torben Forsaga Ulrika K Eriksson. Men vi har också besök av Gustav Hägström och Tommy Karlsson. Varmt välkommen på grabbar. Tack
1: så mycket. Tack mycket.
0: Ulrika, hur har
1: sommaren varit för dig? Ja, jag ska säga att den har varit. det har varit ganska mycket jobb men det har varit annorlunda jobb. Därför att jag har hållit på att jobba med, med stugbyn som tältmissionen har. Så att vi har renoverat. Vi har, du och jag var ju på Ikea och handlade möbler och sen har jag slitit som en hund för att få stugorna i ordning. Så att, ja, och Sen så har vi ju gjort andra saker. Vi har ju på Nätra till exempel. Ja men låt
0: oss prata lite om Kärsjögården. Det är en fantastisk anläggning som vi har där uppe som Telekmissionen driver. Det är en hotell och konferensanläggning egentligen ja. registrerat som. Och där har vi nu då uppdaterat alla stugorna och det är jättefint. Mm. Och de som bor där de är överlyckliga. Ja, Torbjörn din sommardag.
2: Jag byggde ett utrum och så försökte jag hålla ordning på barnen. De är ju eh, fyra år och en dotter som just har lärt sig att kripa omkring. Så det gäller ju att bygga snabbt innan hon kryper ut för styr. Ja,
0: Jag har det på Facebook. Du är en riktig snickare.
1: Jag fuskar skott jag
0: kan. Ja, och
1: fuskar bara. Nej, men jag. Jag, jag ska säga att jag såg det förra årets projekt som du gjorde. Det, jag tyckte jag var jätteimponerad. Jag tänkte, <skratt> men hur kan du det här? Han kan allting, den här killen. Han är som Lotta på Bråkmakargatan. <skratt> ja. Jag kan allting. Ja, ja, han kan allting.
0: Men det är väl så. Det mesta kan man om man bara vågar. Du nämnde Nätra, mm. vi hade ju en konsert där för några veckor sedan mm. Det var ganska kul och du sjöng ju så vackert
1: Ja, det var, ja vi återkommer inte till det, men i alla fall, det var kul i alla fall Vi, hade ju då, vi har ju gjort det här i flera år mm. Och haft olika dragplåster eller olika artister och sen har ju vi fått berätta om vår verksamhet, såklart. Eh, och i år så var det Malcolm Chambers. Och eh, naturligtvis Gunnar Johansson. Våran egen countrypastor. Ja, och så var det ju jag med som sjöng också lite någon sådär. Och så var det Carl Gottfrids Kapell från Skärpe. Ja, de är Grymma så ja, helt otroligt jag. Och sen var ju du där då, förstås. Var jag? Jag visste ja, ja. visste ja. jag.
0: Det var jag <laughs> ju. Det var jättebra. Och det har varit en fin artikel i ö Ja, är jag nära Torbjörn som du fixade?
2: Ja, jag det ska vi inte tala högt om. De är ju egentligen konkurrent i min gärna så Så att... Officiellt har jag inte skrivit någonting för det, ja.
0: Nej, du har aldrig skrivit något. Men du skrev för Hoppets stjärna. Ja,
2: det gjorde jag. Ja, så var det. Det gör du ju hela
1: tiden. Det gör jag också. Mm.
0: Men den här podcasten tänkte jag att vi skulle snöa in på Ukraina igen. Det har ju gått nu ett, mm. över ett halvår sedan kriget drog igång. Och du som har lyssnat på vår podcast vet att vi har... Berättat väldigt mycket vad vi har gjort sedan kriget började. Men vi märker ju att Ukraina-frågan börjar bli liksom lite vardag nu.
1: Ja och vi har ju upplevt det här många gånger när det har varit katastrofer. Ta Haiti mm. så brukar fönstret vara öppet i några veckor bara. Nu har det ju varit en mycket, mycket tätare mediebevakning naturligtvis. Men det är som att människor också man, man, det blir vardag. Man ser det på tv varje dag. Man hör det i radion. Och någonstans så, så blir man mättad också av, av det här. Um, så är det. Men um, vi jobbar ju med det så vi, vi, vi tänker på det varje dag. Ja men jag
0: tyckte vi gjorde allt vi kunde under tiden fönstret var öppet och medierna hängde på. Men vi har ju inte slutat engagera oss för vännerna i Ukraina, vårt broderfolk där nere. Och jag tänkte vi skulle landa på det senaste. Det som jag säger finalen på etapp ett. Att vi skulle bidra med en ambulans. Och därför är det så otroligt roligt att ha dig här Gustav. Och framförallt du Tommy som är expert på ambulanser och räddningstjänst och sånt. Hur var det egentligen? Jo vi fick ett officiellt förfrågan från borgmästaren i staden där Pingstunionen har sitt huvudkvarter. Om att de ville ha en ambulans. Och jag minns att jag sa till Edvinsson att det där vore en bra liksom avslut på första etappen. Sen om det blir mer med återuppbyggnad och sånt. Det är ju en annan sak. Och jag minns, du var med där och följde budgivningen, Gustav, när vi köpte den på auktion.
3: Ja, det var ju så för spännande.
0: Ja, och vi fick den till slut. Det var ju spännande, verkligen. Sen då så har ju vi, jag måste ju säga det, att jag är så otroligt imponerad över det engagemang ni har visat. Du representerar ju Örnfrakt, men Tommy, han är ju räddningstjänstrepresentanten. Vad ni har jobbat för den ambulans, Tommy?
4: Ja, det är ju inte vi är ju några stycken det är ju Fredrik Nilsson och jag som har liksom fått huvudansvaret från ambulanssidan att se till att den är utrustad på ett bra sätt och ändamålsenligt sätt men vi har ju fått hjälp från inom vår egen arbetsplats de ställer upp och fixar och donar och gör förfrågningar vi har fått Enormt stor hjälp från regionen Västernorrland eh, från medicintekniska avdelningarna både i Övik och Sundsvall, eh, som har gjort allt för att hjälpa oss att få bra utrustning eh, som är anpassad så gott det går till förhållanden i Ukraina. Eh, vi har fått massivt stöd ifrån eh, de som levererar högteknologisk medicinsk utrustning eh, i Stockholm, bland annat från Philips. Eh, vi har fått stöd med material som ligger lite här och där som inte man kanske visste om. Men till exempel Metsi i husum har ju bidragit med i pengar väldigt stora summor fast i form av material som de hade som de kunde undvara till den här ambulansen. Så att vi har god hjälp och den kommer att bli väldigt bra när ska, det är färdigt.
0: Vi ska prata mer om när ni åker ner. För du Tommy, du har ju erfaren utbildare av ambulanser från Hoppets stjärna. Du har ju varit ute förut.
4: Ja, jag har ju varit ute. Dels så har jag varit ute med Hoppets stjärna, några vänder. Men det var ju länge sedan. Ja. Eh, sen har jag ju jobbat för Räddningsverket. Jag var ju med i en utlandsstyrka så vi var ute och... Jobbade runt om i världen efter katastrofer, tsunamen till exempel. Eh, så att lite erfarenhet
0: har jag ju. nej toppen. Och du Gustav, jag måste ju säga att du är min favorit Gustav. För att mm. du ställer upp <laughs> överallt och ingenting är omöjligt. Men att du hamnar på det var ju lite oväntat på något vis.
3: Ja det var inte meningen på något <laughs> sätt. Men,
0: men du har ju varit liksom lite drivande primusmotorn i det här projektet.
3: Ja men det är som Tommy säger, vi är ju några stycken som som hjälps åt. och På något vis ska det ju hänga ihop. Det var ju väldigt enkelt, för som Tommy säger, Fredrik och, och Tommy får givetvis ansvaret om sjukvårdsutrustningen, för det är ingen av oss som har någon riktig koll. Men det är alltid vi runt omkring när bilen den ska fixas och det ska flyttas mellan olika företag som hjälper till och det är massa små saker som ska göras hela tiden. Som Tommy säger så vill vi ha en, en produkt som är riktigt bra när vi levererar vägen. Mm. Och ja någon ska hålla ihop det. där där meda jag bland några till
2: men, men du som du har ett lite övergripande koll på detta nu kan, kan du berätta vad är det egentligen som har hänt från att ambulansen anlände till att den står där idag för det, det är ju nästan en helt ny eh, maskin
3: ja det första vi gjorde det var ju egentligen att, att samla ihop oss vilka vilka kan vara med och, precis, och, mm. och, och jag har inte varit med i det här länge. men då upptäckte man att ja men Tommy, han har gjort det här många gånger och, och ju fler man frågar, ja men det här har vi gjort förut och då gjorde vi så och vi kan väl prova det igen nu och så, det finns ju otrolig erfarenhet nära till som och den kommer ju till nytta hela tiden så det vi har gjort, det vi har sett till att själva bilen är, är okej, okay, maskinellt och där har vi fått kanonhjälp från, från EUVX-företagarna här mm. och en del privatpersoner också som har stöttat och, och hjälpt till så att vi fixar till det och och det är väl där, och sen fyller den med sjukvårdsutrustning. Det går fort att berätta, men, men det tar sin tid. Och man ställer frågan ut om någon ska kolla upp det, och det går några veckor, och så är den klar, och så ska den på nästa, och så var det dåliga däck, och så ska det vara fräscha sådana grejer, och ja. Det, där... är... Men det är väldigt väldigt bra uppslutning. Nästan vart man den en fråga, och så frågar man lite lagom. Kan du hjälpa till med någonting? Ja, klart vi kan.
0: Ja, den var ju svårstartade det tag. Batteri var ju liksom dött
3: på något vis. Ja, det var ju dålig start.
0: Ja, och det, sen fick vi ju ett batteri.
3: Ja, två till och med. Ja. Till och
0: med två, ja. Mm.
3: Så, det, nej, så den är, marschinellt så är den ju väldigt, väldigt fin. Och så Tom och Fredrik håller på nu då, precis i dagarna, och utrösta och, och fylla upp den så att den, är, så att den är fullsmockad med det som behövs. Mm. Jag
2: tänkte, Tom, kan du gå in lite mer i detalj där på det handlar ju både om teknisk utrustning och sen förstås sjukvårdsutrustning. För den som, som inte har varit och, och kikat på den här bilen, vad är det egentligen man får se när man? tittar Ja, närmare?
4: Eh, när det gäller material för att använda så det som behövs det är ju naturligtvis för allt som har med, med brödningar och sånt här att göra. Mm. Det är förband och det är ja, speciella. Sak, allt som man har för att kunna stävja brödningar. Sen eh, har ju vi då en massa material för att ta hand om ryggskador, eh, frakturer på ben och armar och den typen av skador. Eh, det finns ju ett system för syrgasleverans i ambulansen eh, där man då måste komplettera med syrgastuber som man måste då göra ner i Ukraina. Men matningssystemet är ju, finns på plats. Sen så är det ju så att eh, vi har fått lite indikationer om att man vill använda den här ambulansen också till att transportera de svårast sjuka eller svårast skadade
2: mm.
4: mellan sjukhus så att man hamnar på rätt vårdnivå. Eh, det kanske kommer in någon med skador till ett sjukhus där man inte har kapacitet att Ta hand om det. Och då måste man kanske transportera den här x antal mil på möjligtvis dåliga vägar. Och då måste man ha utrustning för att kunna monitorera att patienten mår bra under färden. Eh, och det är ju då den medicinskt delen som måste vara korrekt naturligtvis. Och vi har ju liksom sagt att vi ska inte skicka grejer som är utkänta här som brakar ihop efter två månader där nere, utan Precis. vi ska ha lika bra grejer som vi har här och bara en sån att övervaka andning, hjärta eh, blodtryck eh, vi, vi har en ny ambulans som håller på att utrustas här i Övik vi får en ytterligare en ambulans här i Övik eh, och den här bilen som går till Ukraina den kommer att ha samma övervakningsutrustning som vår nya bil här i Övik Identisk. så att eh, det är viktigt att man har bra grejer sen är ju nästa steg det går inte att ha grejer som man inte kan använda man måste kunna använda grejerna annars är det värdelöst så tanken är ju att vi ska när vi kommer ner ha tid att gå igenom bilen med utrustning för de som ska använda den där nere och de ska få en ja det blir ju en, en par utbildningsdagar där man då går igenom och den här ut, eller utrustningen som sätts in nu, den förbereds så att det, allting som kommer upp på displayen står på ryska så att de ska förstå vad det är
2: det
4: Ja, det är faktiskt bra gjort och allt det här, det, har, det kan inte jag hålla på ja, det, man kan ju sitta några veckor och läsa in sig men eh, det finns ju de som gör det här på ganska kort tid men det krävs ändå en insats och det har vi fått dem att göra, de här medicinstekniska teknikerna som har hjälpt oss. Så att de ringer och säger, vad ska ni ha för språk? Ska det vara engelska, svenska eller något annat? Ja, men då kollar vi lite grann och då får vi, fick vi beskedet att ryska, det är bra. Ja, men då, då ställer vi om den så att den visar ryska. Så det, det är ganska avancerad utrustning och eh, det är bra utrustning.
2: Jag blir nästan tagen när jag lyssnar på detta. Vad säger ni, Lennart och Ulrika?
0: Alltså Det är det som är så roligt, att ge bistånd, att ge hjälp, att man ger det som fungerar och att man följer upp det med utbildning så att det verkligen kommer till den användning som det är tänkt. Det är det som jag kallar för hjälparbete. Vi ska inte skicka något skräp, och det har vi aldrig gjort och det gör vi inte nu heller. Och det är så gott att höra dig Tommy, du är så otroligt kunnig i alla de här detaljerna, mm. eller hur Ulrika?
1: Ja, jag, jag säger som Torbjörn, jag, jag, jag blir nästan en stum och jag blir också väldigt rörd nästan. Jag sitter här och blir, jag tänker, ni berättar om människor här i Övik men även på andra håll och företag som har liksom sagt att ja men det är klart vi kan hjälpa till, det är klart vi kan hjälpa till. Jag tycker det är helt fantastiskt att vi... Ibland kan man ju tänka att människor är liksom, man bryr man sig verkligen, men så är det ju inte.
4: Nej, det, jag tycker ju att vi har märkt... Det är ju så här, vi vet ju, och det vet ju ni också, det finns ju insamlade medel för det här projektet. Mm. Och då är det ju som det jag har liksom tyckt har varit bäst med hoppets stjärna eftersom jag har varit med och sett hur det vad som händer när man kommer fram dit hjälpen behövs på några ställen. Det går inte en krona till spillo utan man utnyttjar varje krona som man får in för att det ska ge den bästa hjälpen. Så när vi nu tar kontakt med till exempel, jag ringde ner till Stockholm till någon som hade en vital del som vi behövde. Då sa jag att vi behöver det här och det här kommer att gå till en ambulans som i inköpt av Hoppets som ska gå till Ukraina. Eh, vi vill betala så lite som möjligt. Vi kan betala men vi vill betala så lite som möjligt så att pengarna räcker till andra saker också. Och då släpper hon vad hon har för händer och säger att jag ska kolla med vår eh, DM-avdelning. Eh, och så återkommer jag och det gick alltså inte mer än fyra timmar så ringde hon tillbaks. Och så sa hon att nu har vi ordnat fram... Den här utrustningen, och vi kommer att skicka den. Vi kommer att uppgradera mjukvaran så att det är ja, det senaste. Och vi skickar med postpaket upp till Övik. Och du måste skriva under en, en, fakt, eller en eh, vad säger man, man får ett eh, förslag på vad det ska kosta. Ja, jag skickar det på mejl. och så får jag mejlet och öppnar det och så står det noll kronor. Och då är det ju lätt att skriva på. Så vi har ju en massa pengar, eller en massa pengar, men vi har medel över för att köpa det som inte går att skaffa gratis. Och även där så får vi ofta köpa till inköpspriser skulle jag säga. Så vi har suttit idag i 4-5 timmar och håller på att rodda med vad vi ska köpa för att. Det är ju som du, Lennart, säger, vi ska ha bra grejer. Och då får det kosta. Och har man dessutom samla, insamlade medel, då ska man ju använda dem och utnyttja dem till det som är bra. Mm.
2: Mm.
0: Toppen. Det, det där var väldigt bra sagt. Men Gustav, det blir ju inte bara en ambulans som åker ner här i slutet av september. Du fick ju en idé att. Vad, vad fick du för idé?
3: Jo, men det var ju när, det var, när den var inköpt och klar så var det ju några stycken som ville. Vi ska köra ner den här. Det var ju målet med. Hela, hela affären nästan Tomme och Fredrik engagerade sig direkt och vi kände som, som ni sa här, vi måste ju vi måste utbildas, det här kan inte vi någonting om och då hade vi ju nästan problem att fylla bilarna så då måste vi undersöka, vad har vi för möjligheter till då, behovet är ju gigantiskt där nere och, och vad kan vi göra åt det så Andreas direkt var ju på, kan vi fylla upp en trailer med någonting, ja Polarbröd var ju klar nästan samma samma minut och så håller vi på att undersöka om vi kan få med oss lite mer gott. Så vi kommer ju dra en trailer också, givetvis.
0: Mm. Och vi som har nästan slut på pengar för transporter, du ordnar en returtransport. Och får in...
3: ja, ja, och Andreas då är det en sån som, som jobbar stenhårt med det där. Och det ser, det ser positivt att få retur från Polen. Och helt plötsligt så då... Då vär man ihop logistiken, det är viktigt för vi som jobbar med transporter, det ska alltid gå ihop.
1: Ja, självklart. Men, men jag tänker nu när, när ni åker iväg, då, då har ni en trailer, så du har med dig en hjälpchaufför. Är det så? Är ni
3: två som vi kör? Det är många som åker ner, eh, det kan vi väl nämna kort, det var Fredrik som berättade, det finns en bra ju samverkan, nu får du fylla i tommen om jag säger fel, men och då gick man iväg med ett antal ambulanser, och vid ett färgeläge så var det en person som fick, blev sjuk man kom springa fram till den här ambulansen och ryckte upp dörren. Vi måste ha hjälp. Och när vi hörde om det så sa vi att ingen annan än en ambulansare ska köra den här ambulansen. Så det blir två ambulanser i den bilen. Så sitta där i en ambulans och inte kunna hjälpa någon. Det vore jobbigt. Oj, oj, oj. Ja. Sen körtidsmässigt är det inga större problem. Vi kommer att vara en grupp. Vi minst tre fordon som, som går härifrån. Så att, som det ser ut nu så, så kommer vi att ha gott om huvuden som åker.
0: Mm. Och jag förstår att du har förslaget att du ska ha en spel, en sån här dubbeltrailer. Eller? Ja,
3: vi, vi jobbar där med att söka en dispens och det har man någon möjlighet att få. Nu är vi väldigt på detalj här, men, men, men och, här podden. <laughs> när, när vi kör humanitärt, att man har en möjlighet att koppla på. Vi i branschen kallar det för link och trailer. Det är ett moduläckapage som används i, i delar av Europa. Och det innebär egentligen att man får 7,5 m extra. Så i vanliga fall så har vi 13,6 och får vi till det här några som vi jobbar stenhårt med att få en dispens för att gå, då kan vi gå med 7,5 meter till. Och det är samma där om vi rullar då. Det vore ju roligt att, att få med sig ordentligt med gods. Det behövs ju, och, och det är inga problem att fylla upp som vi känner det. Så att...
0: Ja, du som hör det och vill vara med och hjälpa Ukraina, det finns tid. Det bara kontakta oss på Hoppets stjärna så kan vi skicka med grejer. Och det är ju det vanliga som behövs, som det alltid varit. Matvaror, torrvaror matoljor, det kan vara kläder om det är bra kvalitet och det kan vara madrasser, ja.
1: Ja, absolut. Och jag, jag tänker så här att eh, även vi sa alldeles i början av den här podden att eh, man kan bli lite mätt av, av eh, att höra rapporteringen om Ukraina. Men Människorna i Ukraina De har det fortfarande väldigt svårt De har det eh, Kriget pågår fortfarande Även om vi kanske kan bli Trötta på att höra det så är det ett faktum Och nu finns det ju en, en utmärk, Ett utmärkt tillfälle Att vara med och hjälpa till Hör av dig till oss eh, På Hoppets stjärna Och du kan alltid Ge en gåva Via Swish på 925-36. Och du märker gåvan Ukraina. Så kommer den att hamna där.
0: Mm. Ja, vad säger du Torbjörn? Är det något mer du skulle vilja lyfta med de här superproffsen vi har i vår studio idag?
2: Jag är bara så glad att de är här. Och att vi har dem på vår sida. Det, 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 det vet jag att vi, vi har pratat om när vi liksom ser tillbaka på alla våra år inom verksamheten att vi som eh, sitter på de här toppositionerna inom just hoppets stjärna vi kan ju inte ha expertkunskap inom varje enskilt område men vi har alltid haft den här, jag vet inte om man ska säga förmågan eller bara turen eller försynen <laughs> men förmågan, att eh, locka till oss de bästa av de bästa inom varje tänkbart område som ställer upp på bästa tänkbara sätt. Och det är ju det som gör att vi lyckas med det vi företar oss.
3: Jag tänkte kan jag kan nämna det också. Tidigare jobbar vi med att ja, men när vi ska leverera den här och då tänker man, vad, vad behöver vi ha med oss? Ja, så vi andra Andreas och som har kontakter nere. Och, ja, men, vi har ingenting, det är brist på allt. Så då börjar vi tänka att ja, men om den här ska fungera under över tid så... Man, om man tänker på en insamling eller vad man ska bidra med så ja, men det första vi kollar uppsättning däck, det behöver ju extra. Ja, då fick vi tag i det. Lösa ringar inga färger eller något, bara att det finns där nere som man kan byta. Olja, kan vi få tag i det? Nej, det är jättesvårt där nere. Ja, men då tar vi med oss så vi har en i stan här som sponsrar oljefilter till motorn, den måste ju servas. Ja, då har man fått tag i det. Så det är de här små det är inga jättepengar i var, alltså varje del men just att få med sig det och ha det med oss när vi kommer fram, ja men då förlänger vi ju arbetstiden för den här ganska länge mm. och det är verkligen i stort och smått och så har inte vi tänkt i början utan man tänker att nu är det, det går ju att komplettera sen men jag,
0: jag såg ju att det till och med är ryska på displayen för, i, för, för ja, i instrumentpanelen är på ryska.
3: Ja, då säger man hur ofta man läser i instrumentpanelen <laughs> när det står på ett språk <laughs> man inte förstår. Ja, det är helt
0: otroligt. Och det kunde Volvo göra, programmera ja. om. Helt fantastiskt.
1: De ja, det är ju ja, det som
0: detaljgrej liksom, att de förstår vad det står där.
3: Och jag kom hem, jag hade den där hemma på gården för vi skulle flytta den mellan två uh, serviceställen och då, då var Andreas... Uh, hemma i Edvinsson, och så var han runt med ett måttband så vad gör du? Ja, men alla, alla skyltar och dekaler inne i ambulansen måste ju stå på ryska, det står ju på svenska det är ju inte de hjälpt av så jag tror att 50 olika dekaler som han <gör> grejer på mig, så att, ja det är stort och smart, men det blir bra
0: ja. Ja, det Hur tror du utbildningen kommer att gå till, Tommy? Hur lägger ni upp den? Hur, jag menar, det är ju ganska mycket du ska, ni ska lära ut på ett par dagar
4: Ja um, dels så är det ju själva bilen och de här grova grejerna som båren. Vi har ju en bår som vi använder här hemma. Som inte ser ut som de bårar de har. Och bara en sån detalj. Lite tips och trick på hur man använder den på ett smart sätt. Sen får man ju övergå till den här mera finstilta. De här tekniska detaljerna som man måste ha då för övervakningsutrustning och sånt där. Men... Tanken är väl att vi ska ha en tolk där nere och sen har egentligen vårt krav varit att de som vi ska utbilda det ska inte vara vem som helst utan det ska vara några som har ett ansvar för det här fordonet framledes så att man inte utbildar någon och så sen är det några andra som kommer och de inte vet någonting utan de som vi ska utbilda de ska i sin tur för det kommer ju nytt folk, förhoppningsvis, som ska jobba i den här bilen. Då ska de kunna vidarebefordra den kunskap vi har gett dem. Men vi måste ju gå via en tolk. Så det blir ju liksom... Eh, ja, men det har vi gjort förut. Så att det, det brukar ju fungera. Det är inte så det är inte så märkvärdigt.
0: Nej, jag minns ju på 90-talet. Du var med till Rumänien. Du var i Ukraina också ja, på 90-talet. Ja, ja, ja,
4: jag var i Kiev. Vi var ju dit efter Tjernobyl. ja det var ju liksom första resan, sen var vi ju runt i Rumänien, jag har levererat en ambulans ner till Sofia i Bulgarien och då gjorde vi en lång resa, det var 750 mil innan vi var framme men då körde vi runt i Rumänien till alla barnhem så hade vi en rörmokare från Nordmaling med oss, som servade alla tvättmaskiner och såna saker och det var jag och Christer. Och det var ju en oerhört äventyrlig resa. Eh, och likadant resan till Kiev när vi var där. Det blev ännu mer äventyrligt, skulle jag säga. Jag, jag vet inte om vi hade kommit hem om inte Christer hade varit så finulig som han var. För fordon, vi hade ju en buss som var ombyggd, det var ju eran buss. Så det var ju lastutrymme i hälften och så passagerare. vi. hade ju en del folk med oss och så pajar ju bussen i Kiev. Och vi hade ju inte så hemskt lång tid kvar på visat. Så att det blev väldigt, väldigt, ja, det var, det var nattliga räder för att få det här att fungera. Men det, man löser ju allting.
0: Nu får jag ju en idé Rika, här. Vi tar hit Christer Andersson alltså Christer är han som gör alla dokument till alla transporter så att han är hur värdefull som helst ja. Ta hit honom och
1: Tommy och så får hon sitta och berätta om sina galna minnen ja. Det vore intressant alltså ja. ja, och det här med Christers finurlighet? Jag har också hört några historier om honom så det finns jättemycket intressant så du har rätt, vi gör det ja, jag,
4: jag, jag har alltid sagt så när de frågar Hur var det då? Jag Hade inte haft Christer med mig då hade jag varit kvar någonstans i Ukraina för att det var så fruktansvärt mycket eh, ja, krångliga saker och, och det var stopp här och där. Det var ju inte krig då men det var ju mycket annat som var besvärligt och likadant när vi var i Rumänien.
2: Mm.
4: Jag har sett honom med ord och papper avväpna. Jag har stått med automatvapen emot mitt huvud. Och han har bara suttit lugnt och lätt och så har han tagit fram rätt dokument från Hoppets stjärna med rätt stämplar och så står de nästan på knä och ber om ursäkt för att de har stoppat oss. Så han är, han är makalös. Ja.
0: ja, det är otroligt bra alltså.
2: vad man brukar säga, pennan är mäktigare än automatvapnet.
0: Ja! Mm. Men du, Gustav, det här blir ju nu då med er lastbil nu så blir det den femtonde transporten som går ner och även den här så blir det polarbröd. Jag tror jag har fått över 548 pallar nu. Det är ju helt otroligt egentligen. Så att, och vad jag minns när ni, första resan som du var med på, jag har fått information om att vi var bland de allra första som körde in i Ukraina. Var det så?
3: Ja, men Initiativet tog sig på lördag efter krigsutbrottet. Det var på ja. torsdag för mig, det här var ju på lördag. Mm. Mm. Och så var det veckan därpå som vi var på rull. Precis. Så det var ju inte no... Det var ingen långbänk. Nej, det, det var
0: det glömmer aldrig ukrainarna. Det kommer ni att märka när ni kommer dit. Jag skulle tro att det blir festiviteter och halloj verkligen. Och du berättade om i, i Bulgarien, Sofia där, där det stod en hel delegation på rad och tog emot er. Ja,
4: det var ju väldigt eh, pampigt. Eh, och det var också en... Det ska jag säga att den ambulansen vi levererade dit det var i samma anda som det här. Eh, den skulle användas för transport av svårt sjuka barn. Och då samlades det in pengar och så köptes det ut en transportkuvös. Helt ny. Alltså det bästa man kan få. Som var i den här ambulansen. Så det var ju verkligen... Kvalitet på det de fick. Men de stod ju med alltså sjukhuschefen på sjukhuset som ville. Han var även chef för stadsfängelset. Så han stod med full fullmundering, uniform och det var väldigt mycket prat och tal. Jag förstod inte så mycket men jag förstod att de var nöjda och uppskattade att vi kom. Så att Ja, ja, jag är inte ute efter att det ska stå någon, någon parad för min skull. Men eh, det är kul att de uppskattar det de ja. får.
0: Ja, men ni måste ju berätta när ni kommer hem. Var det parad och uppställning och hur det var? Det, ser vi ja, men det är väl med. klart
1: att vi ska ha ett, ett uppföljande hur? möte med er i radion. Ja, det måste vi få veta hur det gick. Ja, ja men vi får väl önska er lycka till- nu om bara några veckor. Och vi kommer att följa den här resan med stor spänning. Ja, vi kommer att ringa upp
0: er. Du är en fena på att bli uppringd och ge bra rapporter. Det blir spännande att höra hur... Det är ju ändå krig i landet. liksom. Det är ju inte bara det här inte. Vi pratade om det tidigare här idag, kära lyssnare, om att Hoppå har en speciell försäkring som gäller när man går även in i krigsområden och sånt. Så att... Vi tror och hoppas att allt ska gå hur bra som helst, som du brukar göra.
3: Mm. God in, gänget med oss, så att det kommer att gå bra.
1: Ja, helt säkert.
0: Ja. Men nu
3: har min kära
0: manushjälpare, här, Torben Borsaga, skrivit så här: Be Tom och Gustav att önska sig en låt. Vi får nämligen spela musik i vår podd om vi vill. Är det någon ni vill höra? Stevie Wonder är alltid bra.
1: Stevie Wonder? Vad ska vi ta för låt med Stevie Wonder, Leonard? Det får ni höra nu! Ja! Det var allt för idag och eh, vi vill speciellt tacka Gustav Hägström och Tommy Karlsson som har varit med oss och berättat sin ja, mycket spännande historia självklart men också berättat om den transport av ambulans som kommer att åka ifrån Önsköldsvik bara inom tre veckor typ. Eh, som jag nämnde tidigare, ni kan ge en gåva till vårt swish-nummer 92536 och märk ovan Ukraina så kan vi göra ännu mer saker för detta folk. Ja, Lennart och Torbjörn och Gustav och Tommy, då säger vi tack för idag. Ja, och så lovar vi att vi ringer upp er när ni är på rull.
0: Är ni med på det? Det är vi bra. Ja, <laughs>
1: Ja, det var allt för denna vecka. Mitt namn är Lennart Eriksson. Och jag heter Ulrika K. Eriksson. Och jag heter Torbjörn Vårdsöker.